0: Da, am trecut pe net, alături de mine domnul Alexandru Rafila. Cât de mult influențează sărăcia starea de sănătate?
1: Influențează foarte mult. Eu o să vă spun poziția Organizației Mondiale a sănătății, una dintre preocupările majore legate de accesul la servicii de sănătate. Acolo s-a dezvoltat un concept e și greu de tradus în română, se numește Universal Health Coverage, deci acoperirea generală cu servicii de sănătate, accesul la servicii de sănătate, dar și accesul la medicamente și vaccinuri. Dar acest acces trebuie să fie făcut într-un mod în care să nu pună în pericol familia din punct de vedere economic. Adică poți să ai acces, dar îți vinzi tot ce ai ca să ai acces la un serviciu de sănătate te aduce în sărăcie extremă și acest concept are, o, are și niște indicatori foarte clari. Până în anul 2030 trebuie să permită mari majorități a oamenilor de pe această planetă să aibă acces la servicii medicale, cel puțin la servicii medicale de medicină primară. Noi acum, sigur că avem la dispoziție câteva instrumente care sunt în curs de dezvoltare și în țara noastră, dar deocamdată destul de timid. Acest concept e-health, ce înseamnă asta, sănătate electronică, înseamnă de fapt că poți să investighezi sau să recomazi un tratament unui pacient care nu are acces, să spunem, la un medic, de la distanță, prin intermediul unor specialiști. Deci nu e vorba de o mașină care reclo- recomandă tratamentul, uh-huh. ci este vorba de un medic la capătul celălalt al circuitului informațional, care poate să invadă investigațiile făcute pacientului, să recomande un tratament. Este o soluție și sunt astfel de proiecte care au început să se deruleze și în țara noastră. Pe de altă parte, vă spuneam puțin mai devreme, legat de încurajarea medicinii de familie, medicina de familie trebuie din punctul meu de vedere bine plătită, trebuie depirocratizată, și în aceste condiții pot să cer performanță medicului de familie. Dacă el însă are un program de lucru de șapte ore, în care pierde două, trei ore cu tot felul de chestiuni birocratice, nu merge sistemul informatic, uh-huh, uh-huh. trebuie să completeze tot felul de documente, atunci timpul efectiv care rămâne la dispoziție este foarte mic. Medicul de familie ar trebui plătit pentru un pachet de servicii medicale preventive. Adică, așa zisa, capitație ar trebui să fie bine plătită. Știți că un medic are, să spunem, 1500-2000 de pacienți pe listă, jumătate din bani îi vin din plata pentru, cu o anumită sumă de bani pentru această, acest număr de pacienți și jumătate din serviciile medicale care le efectuează pentru acești pacienți. Capitația asta nu ar trebui să fie o plată necondiționată, ea trebuie să fie condiționată de îndeplinirea unor indicatori de Prevenție Și ar putea să fie consultații pentru boli cardiovasculare,
0: pentru diabet, pentru tuberculoză. Da, pe de altă parte, vă spun asta, știu, pentru că nevastă mea a făcut mai multe cursuri de astea de nutriție și s-a întâlnit acolo cu mulți medici de familie, care fac astfel de cursuri, spunând foarte clar, bă, nu, nu știm. Despre nutriție lucruri. Adică eu se presupune că ar trebui Sigur. să fac prevenție De pildă și omul vine la mine Vine și cu vreo șase rețete De la șase specialiști diferiți Și eu stau, mă uit și zic Stai puțin că ar trebui să-i zic Bă, nu trebuie să mănânci aia Trebuie să mănânce ai hai să Și habar n-am pentru că n-am făcut așa ceva Bun, la cursuri
1: de educație medicală Continuă trebuie să facă Este foarte clar și medicii de familie Și vă dau un exemplu care mie mi-e mai apropiat Decât cel legat de nutriție Vaccinarea vaccinurile din ziua de astăzi sunt total diferite față de vaccinurile care se făceau în urmă cu 30 de ani. Deci înseamnă că eu periodic, la un interval de câțiva ani, trebuie să pot să-i ofer medicului de familie un curs prin care el să-și redobândească abilitățile legate de recomandări în ceea ce privește și de administrarea vaccinurilor. Probabil că și în zona de nutriție este la fel. Se pot face astfel de lucruri, nu sunt complicat de făcut. Eu vă spun că sunt oameni doritori să facă astfel de cursuri Important e ca ei să aibă disponibilitatea și timpul și atunci disponibilitatea pot să o construiesc dacă vreți oferindu-le un bonus celor care fac astfel de cursuri de pregătire iar timpul pe care l-au la dispoziție trebuie să găsesc o soluție să debirocratizez sistemul, fie că îi dau un buget de practică să-și angajeze o persoană specializată care să facă raportările și lucrurile care țin de, uh, Mulțumim, relația, da, da. de uh, relația cu casa de asigurări, să îmbunătățesc sistemul unic uh, informatic și așa mai departe, și să-i ofer timpul să-și facă meseria. Nu trebuie neapărat să-l condiționez la numărul de consultații. Domne, ai 20 de consultații pe zi, dacă faci 21, nu-ți o mai plătesc pe ultima. Trebuie să găsesc o puțină elasticitate, că poate într-o zi pot să fac 30, că sunt, știu eu, consultații mai. Uh, Exact, deci depinde foarte mult de, de tipul de pacienți pe, pe care îl ai Medicina de familie e una dintre zonele în care putem să rezolvăm problemele de sănătate din România Ambulatorul de specialitate de asemenea trebuie să se dezvolte Asta înseamnă că rețeaua de medicină ambulatorie de specialitate de data asta trebuie să poată să rezolve marea majoritate a cazurilor. Iar în spital să ajungă cei care într-adevăr au nevoie de servicii medicale spitalicești. Gândiți-vă că noi ne aflăm la, într-o zonă de așa borderline. Multe spitale, mai ales în timpul sezonului rece, oferă și servicii sociale, nu medicale. Oamenii se duc da, la spital da, da, pentru da, că nu unde sunt să cazuri. se ducă. Da.
0: Sunt foarte multe cazuri. Aceștia mi-ar putea să ducă în perioada asta să facă cât un duș la spital. <coughs> la apă caldă. Da, mă rog, chiar și așa. Da, da, deci, da, da. chiar
1: și lucruri de genul ăsta. Cu condiția ca spitalul să aibă ca Deci, da. acum, dacă mergem pe ideea da, asta, întotdeauna da, da. Putem, găsi, putem găsi comentarii. Da? Eu cred că lucrurile se pot face dacă nu prioritizăm niște interese. De moment și avem o viziune pe termen
0: mediu, măcar. Legată de, să un... de ce nu facem? De ce nu se face? Că se, se merge pe, pe chestia asta exact ca la. uite, termoficarea de București e cel mai bun exemplu. S-a amânat, tot timpul s-a amânat, s-au găsit alte lucruri de făcut, până când sistemul cu totul a crăpat. Auziam niște specialiști care spuneau, domnule, păi aici trei ani locuit cu 25 de ani, aici dacă cu 20 de ani, de ce? N-a existat o strategie, nimeni nu s-a ocupat, nimeni n-a intrat acolo, că a zis, Bă, dacă intrăm acolo e dezastru, adică d- d- orice politician care intră acolo zice, am pus cruce și la bani și la un nou mandat, că până să termină lucrările, lumea doar o să înjure, corect? E, așa e și aici, de-aia nu se umblă la sistemul de sănătate?
1: Uh, vedeți, eu cred că e o problemă Ați lucrat le... și în minister da, am, lucrat, cum, am lucrat și în minister Cum se întâmplă lucrurile acolo uh, Da, știu și nici nu pot să discut aici Neapărat în emisiunea dumneavoastră uh, Noi nu avem o uh, Pătură de funcționari public Specializați în domeniul sănătății Asta este adevărul Uh, ar trebui ca cei care administrează, sistemul, ca care administrează sistemul de sănătate să poată să facă o școală dedicată administrării sistemului de sănătate. Avem așa niște surogate, dar nu avem o școală de administrație în adevăratul uh, sens al cuvântului. Uh, Funcționarii, de exemplu, care se angajează Ministerul Sănătății, trebuie să cunoască legislația din domeniu dar nu sunt specializați în administrarea sistemului de sănătate, învață de la caul, de la cine să învețe și așa mai departe. Același lucru se întâmplă la nivelul direcțiilor de sănătate publică. Direcțiile de sănătate publică ar trebui să fie, sau conform legii, sunt niște extensii ale Ministerului Sănătății în teritoriu, care ar trebui să gestioneze problemele din acel teritoriu. Ele s-au deprofesionalizat foarte mult. Medicii care lucrau în aceste structuri și care erau funcționari publici nu mai sunt interesați. Vă dau un exemplu foarte simplu. Un funcționar public superior are să spunem 1000 de euro pe lună. Dacă merge să lucreze ca medic, are 2000 de euro pe lună. Adică oamenii fug din sistemul da, de administrație da, 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 și da, da. cei care au o anumită calificare. Și atunci și aici ar trebui făcută o schimbare încât cei care, de exemplu, au, au făcut sănătate publică, epidemiologie, nu știu, microbiologie, dacă mă refer la specialitatea mea și găsesc de lucru în domeniul respectiv în administrație, ar fi ar trebui să funcționeze ca medici să fie plătiți ca atare, încât oamenii să revină în sistemul de administrare. Eu fac o comparație, sigur. Poate să deranjeze pe unii, dar fac o comparație între începutul anilor 2000 și perioada actuală. Apropo de uh, compoziția personalului din instituțiile publice, mă refer Minister, Direcție, Sănătate Publică, să știți că nu a progresat în niciun fel uh, uh, din punct de vedere al capacității uh, administrative și de înțelegere a problemelor de, uh, de sănătate. Am avut foarte mulți colegi care au accesat alte zone, inclusiv la experți, la instituții internaționale. Și au plecat din sistem. Și spus. Da, gândiți-vă la agenția medicamentului. Pe agenția medicamentului a avut o pătură de vreo, un grup de vreo 50-60 de persoane care au făcut toți studii în Marea Britanie sau în Olanda în ceea ce privește politica medicamentului și măsurile administrative care trebuie luate într-o astfel de agenție. Și la un moment dat, când s-a schimbat sistemul de salarizare, prin 2009, dou- cred că în 2009-2010, 50 de persoane au plecat într-un an, aceste persoane specializate. Și agenția a rămas fără mulți dintre da. specialiști. Sigur, Și-am mai sunt acum că... câteva
0: luni, au angajat <coughs> un dăsta, repetent, care picase și până la NADA, nici admitere la facultate. Deci, criteriile, că
1: criteriile de ocupare a posturilor care necesită un anumit tip de specializare trebuie să aibă în spate o experiență demonstrabilă. Nu pot să te angajezi.
0: Dar pentru un salariu de măsură, atenție că aici mi se pare foarte importantă discuția Și chiar se vorbește zilele astea și ni se aruncă așa Există neoliberalii ăștia care își bazează tot discursul pe ură Care spun, domne salariile la stat care sunt mult mai mari decât salariile la privat Și trebuie să oprim lucrul ăsta până când privatul trece deasupra Ok să treacă, aici să luăm măsuri, să treacă privatul deasupra Dar nu poți să nu plătești la o instituție publică Specialiști, bine Că în pixul acestor oameni, în experiența acestor oameni Și în expertiza lor, cum se folosește acum Stă sănătatea publică din din România nu Stă educația la învățământ și așa mai departe Da,
1: da, da, absolut Dacă vrei să aduci oameni valoroși Trebuie să poți să-i recompensezi Dar mai este un lucru care nu putem să nu-l menționăm trebuie să îndeplinească și niște criterii de performanță. Bineînțeles! Adică fără uh, nu poți să plătești dacă criteriile de Bine performanță nu sunt... Dar cum ați dat dumneavoastră de... exemplu?
0: domne, erau 60 și au plecat 50 într-un da, an. Da. Pentru că nu erau plătiți așa cum trebuie ca să rămână în acele posturi. Și aici e problema. Așa ajung tot felul de... Că toată lumea zice meritocrație, meritocrație. Bă, ok, meritocrație, dar pe 3 lei nu se poate face.
1: Corect? În momentul în care ai nevoie, ai niște priorități, că discutați de prioritizare, haideți să prioritizăm care sunt domeniile din sănătate, de ce fel de personal avem nevoie, să facem training-ul acestor person- acestui personal, să le punem inclusiv și niște condiții. Pot să trebuie să rămâi minim 5 ani după ce te instruiesc. Se pot găsi astfel de, astfel de metode și să construim o școală, o tradiție. Asta ne lipsește. Ne lipsește conștiința apartenenței la un grup care poate să uh, genereze valoare într-un anumit domeniu. Și nu mă refer doar la sănătate. Uh, trebuie să avem astfel de grupuri uh, de experți. În uh, Franța există școala de ralte studii administrative și au oameni care sunt specializați pentru domeniul sănătății. Noi avem Școala Națională de Sănătate Publică, dar în general... Acolo se fac cursuri de scurtă durată pentru managerii de spitale, vă dau un exemplu. E foarte bine că se fac, e bine că există, dar nu este, cred că, suficient pentru constituirea unei pături de administrare a sistemului de sănătate, unei pături de personal calificat și, cum spuneați dumneavoastră, este important că atunci când ocupi un post de conducere în cadrul unei agenții specializate, să ai expertiză în acel domeniu, nu să fii parașutat și la sfârșitul zilei să... Și vedem și
0: cum se întâmplă asta că este aiuritor dacă ieși acum și întrebă, vreau și eu să-mi pună cineva pe masă strategia pe următorii 30 de ani. Că România trebuie să aibă o strategie. Una în transporturi, una în educație, știți una că noi
1: avem, ar fi bună și pe următorii 10-12 ani. Dar nu există. Nu există, din păcate. Și ar trebui să ne acordăm, și eu asta încerc să fac acum, și să știți că sunt foarte mulți oameni interesați, inclusiv în zona politică, să acordăm strategiile naționale cu cele globale sau europene pentru că Organizația Mondială a Sănătății are o strategie globală și are strategia dedicată zone europene. Zona europeană a organizației e mai mare decât Europa geografică. Include și fostele state sovietice. Are 53 de state. Deci Europa, dacă vezi, tradițională fostele state sovietice. Toate. Plus Israelul și obiectivele pentru această zonă pot fi preluate cu ușurință și mai mult și vor să ne acorde și asistență tehnică încât să putem să dezvoltăm o strategie care să genereze accesul la servicii de sănătate mai bună. Ce tip de servicii și avem de păi Eu, și eu zi cred zi. că ar trebui să vrem pentru că țările care au vrut au reușit să-și dezvolte sisteme de sănătate foarte bune și am așa o, mă rog, nu un gust amar, dar o invidie, dacă vreți așa, de ghilimele. Sunt țări, de exemplu, din regiunea europeană, cum ar fi Kazahstanul. Este o țară din regiunea europeană. Au făcut progrese incredibile în ceea ce privește sistemul de sănătate beneficind de astfel de asistență și singur și investind resurse, resurse materiale, dar și resurse umane. Cred că avem o problemă în prioritizarea cheltuielor în sănătate și toată lumea spune prioritizarea cheltuielor, transparență, evitarea corupției sau risipe, că toată nu e vorba de corupție, e vorba pur și simplu de alocare da, greșită da, da. și de risipă. Nu putem să prioritizăm, dar pe de altă parte, dacă te uiți la procentul care a alocat sănătății, el este foarte mic în procentual, dar și în cifre absolute, adică nu poți cu un sfert din bani să vii și să compari cu un sistem care, mă rog, este performanța sau cu care am vrea noi să ne comparăm. Noi alocăm, nu știu, 1000 de euro pe cap de locuitor da. pe an, uh-huh. da? Deci asta înseamnă 80 de euro pe lună, ca să ne da, murim da, da. Pe, pentru sănătate. Alții alocă 350 pe lună și vrem să avem aceleași performanțe în condițiile în care costurile medicamentelor sunt același, consumabilelor, echipamentelor, căldurii și acum mai de curând și salariile medicilor au crescut la un nivel, chiar dacă nu identic, dar comparabil sau apropiat de ceea ce se întâmplă în alte țări. În subregiunea noastră, în momentul de față, medici au cele mai mari salarii în subregiune, uh-huh. Uh, și era poate foarte bine și am înțeles că există o astfel de intenție de corelare a acordării acestor salarii în raport cu indicatori de performanță adică cineva știu eu care face 5 operații pe zi uh, are același salariu cu Credezi cineva care face asta? 5 uh, operații pe zi uh, dacă ai un salariu de bază care este constant și este identic pentru toți și indicatorii de performanță permit o plată suplimentară, nu cred că este un lucru uh-huh. concret, o anumită competiție. Dar, dar știți în cum spate, ești cu mafiile astea din spitale. Absolut, aia. sigur. Și aici mă așteptam că spuneți <laughs> lucrul ăsta. Decizia nu trebuie să fie discreționară în spitale, nici în secții. Sigur că sunt și multe povești. Eu am auzit tot felul de povești legate de Uh, lucruri uh, care se întâmplă în spital în ceea ce privește uh, decizia medicală, decizia administrativă, uh, unele probabil că sunt adevărate sau apropiate de adevăr, însă foarte multe sunt exagerări care aruncă o lumină nefirească asupra multora care chiar fac își fac datoria și eu chiar îi cunosc și îi respect pentru că știu cât muncesc
0: și cum își tratează, își tratează pacienții într-adevăr, pe de altă parte, sunt foarte multe cazuri care apar la televizor deci de cele confirmate de realitate, în care ni se explică foarte clar cum stau lucrurile în multe dintre spitalele din România, unde S-s-s. foarte mulți medici tineri care intră pe cât un post n-au voie să facă nimic. Adică, da, da, de deci
1: ce asta ține și de cultura organizațională. Ține, dar dacă se introduce să
0: sistemul ăla, ăștia o să stea cu degetul în gură, o să li se spună, bă, păi n-ai operat, bă, n-am loc, să, nu mi se dă voie să operai. Adică, Da, am da, la, la. Eu cred
1: că se pot găsi mecanisme, nu am inventat noi uh, apa caldă. Uh, și cred că se pot găsi mecanisme care să permită uh, și, mă rog, accesul la... Ați practica meseria în mod decent în, Cu condiția să vrei Și să poți Bine Pentru înțeles, că să po- să... Nu, nu poți poate Datorită uh, lipsei De experiență sau de profesionalism Există și astfel de situații Și atunci asigur că trebuie să
0: Noi da, totdeauna că lucrurile... E o diferență foarte mare Uite, Eu vă spun, am discutat cu un medic chiar în weekend uh, uh, Am fost și la uh, Consultat pe Fimiu și L-am întrebat, domne, de ce stai totuși să operezi și în sistemul de, de stat? Că om operează la clinică privată, inclusiv pe afară merge câteodată la un spital? Și a zis, bă, la noi lucrurile sunt așa. Prețurile sunt foarte, foarte mari la, în sistemul privat. Eu, ca medic, am interesul să evoluez. Dacă mă duc în sistemul privat... Operațiile sunt mici, sunt niște chestii foarte simple și atunci eu mă plafonez Rămânând în sistemul de stat, aici sunt operațiile grele Unde oamenii n-au uh, resurse, vin, vin la stat și operează și atunci eu evoluez și cresc uh, uh, ca medic Vedeți, dumneavoastră, ți-a abordat o problemă care e puțin mai complexă
1: Uh, v-a spus întrebarea de ce operațiile în sistemul privat sunt mai mici, mai...
0: Costă foarte mult alea complicate. Uh, exact. Ia. Și
1: nu numai asta. Riscurile Și legate riscurile de a, a trata mari. un pacient da. într-o secție de terapie intensivă pentru perioade îndelungate sunt mari. Costurile sunt foarte mari. Și atunci, din păcate, se petrece un lucru care nu este totdeauna etic, a spune eu. Nu știu, din punct de vedere legal poate fi fie corect. Nu știu dacă este etic. Adică, dacă am un pacient operat în sistemul privat cu o complicație, îl trimit în sistemul public pentru rezolvarea uh, problemei. Și aici cred că. Păi, acum, omul e asigurat. Uite, no, eu am și eu asigurat. plătesc asigurarea, la asta,
0: dar am și o asigurare privată. Și în funcție de nu, ce. Nu, am... nu, aveți,
1: nu aveți o asigurare privată. În general, oamenii, uh, deci uh, spitalele private sunt și ele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate în general da. și cel puțin o parte din costul serviciilor este decontat de Casa de Asigurări de Sănătate. Noi nu avem dezvoltat în momentul de față un sistem de asigurări de sănătate privat. Este foarte, foarte firav și nici nu va fi posibil să se dezvolte decât dacă regândim un sistem de asigurări de sănătate sociale, public, în care avem un pachet bazal de servicii, care trebuie să fie un pachet bazal. Nu trebuie să acopere tot, ci ce numai ce ne permitem din sumele pe care le... le nu mă refer la urgențe, deci nu mă refer la medicina de urgență, categorii. iar diferența trebuie să găsim un mecanism de plată, de asigurări complementare sau suplimentare de sănătate, care să ne ofere acces mai rapid, acces la medici pe care, pentru care optăm noi, sau acces la uh, anumite intervenții care nu sunt acoperite de sistemul public. Trebuie să facem eforturi să aducem bani noi în sistemul de sănătate. Deci acel 5% din PIB care în momentul de față este uh, reprezintă cheltuielile pentru sănătate, vin în cea mai mare proporție din uh, zona aceasta publică a sistemului public de asigurări și nu avem de unde să aducem bani noi. Și atunci sunt mecanisme financiare pe care Ministerul de Finanțe le poate pune în practică, încât să încurajeze dezvoltarea asigurărilor private de sănătate și uh, să poți să aduci bani noi în sistem. Nu este însă foarte greu pentru cei care au decizia să Redimensioneze sistemul ăsta, sau pachetul de servicii de sănătate. Și o că s-o uh, nu,
0: eu nu, nu, că nu, aici, astea... nu, nu se pricep. Adică eu am că preocupările astea.
1: Nu, nu, se pricep, nu e problema că nu se pricep. P-i problema este, este că e o decizie politică dureroasă, de exemplu, să reduci pachetul de servicii de bază, să-l faci într-adevăr de bază, pentru că la noi pachetul de servicii bazale cuprinde tot. Deci, în afară de operațiile
0: estetice, da. sunt prea puține lucruri care. Nu sunt incluse. Gândiți-vă că noi nu avem. Dar mie cur... mi se pare ok să fie cât mai multe în pachetul de bază, pentru că la cât de săraci sunt oamenii, eu o să-i lăsăm să moară pe stradă. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar vedeți, atunci nu o
1: să avem de unde să aducem bani suplimentari în sistem. Trebuie să găsim păi o modalitate. Cred. Stați puțin, că aici. Uh, uh, Trebuie uh, să găsim uh, o modalitate încât cei care contribuie la sistemul public de sănătate, cum de exemplu eu, să pot să fiu stimulat să plătesc o asigurare suplimentară, da? încât dacă am nevoie de o intervenție pentru mine sau pentru familia mea, să am prioritate, să, am, să pot să-mi aleg medicul și așa mai departe. Dumneavoastră, credeți că în România exist, este, există această înțelegere a listei de așteptare? Pentru o investigație? În Marea Britanie, de exemplu, dacă ai o problemă, să spunem, la genunchi și ar trebui să te operezi, ai o trebuie să aștept șase luni ca să-ți faci investigația
0: da, știu, care știu, se știu, ducă știu. la tratament. De aia și mulți români plecați vin în țară să exact. se trateze. Exact. Deci da, sunt aici problemele astea la... care... Da, dar aici mi se pare că ratăm, punând problema așa, ratăm uh, fotografia mai mare. Dacă lărgim un pic cadru, vom vedea că România, cu 27% colectare la stat, din taxe, da, știu ce uh, uh, încasează foarte, foarte puțin bani. Cu o încasare de 40 și ceva la sută Cum e media În, în, da, în Europa e. Am avea probabil suficienți bani să nu ne mai punem Această problemă, Bă, hai să facem, nu știu, liste De așteptare, nu știu cum sau nu știu ce Că probabil dacă ar fi de două ori mai mulți bani în sănătate Cu totul altfel am pune problema Și atunci, eu și daia Condamn Destul de vehement la emisiune Guvernul ăsta care a venit, că pune cumva Problema mereu greșit, mereu ne scărpinăm Aiurea, adică în loc să punem problema bai, hai să adunăm mai mulți bani Noi punem problema, hai să plafonăm salarii Sau hai să, să dăm omeni afară, ba... sau nu. hai să
1: putem să adunăm mai mulți bani dacă contributorii la sistemul economic și la sistemul de sănătate da? sunt mai mulți. Problema noastră este că în păi sistemul nu, noi s-
0: colectăm mai puțin decât am, decât nu, am avea de luat. Din cât deci, am avea deci, de luat.
1: Ascultați-mă puțin. Dacă noi avem contributori la sistemul de sănătate, 5 milioane și ceva de persoane, da. din 18, 19, 20, nu știu exact, mm-hmm. că nu știm niciodată mm-hmm. exact că suntem aici în România. Asta înseamnă că unul contribuie și trei pe lângă el, beneficiază de această contribuție. Deci avem prea puțin
0: bani. Da, dar trecând peste asta, dacă noi colectăm doar de la un sfert din unu, înțelegeți eu, că aici, aici
1: e problema. Eu înțeleg, dar nu colectăm doar de la un sfert din unu. Gândiți-vă la o chestie. Pe asta colectăm. Păi, din puțin, trei. Să vă explic o chestiune. Uh, uh, oricine ar trebui, are un venit, ar trebui să aibă înțelegerea faptului că trebuie să primi Plătească o mică sumă pentru sănătate. Sunt foarte multe categorii care sunt scutite de la plata asta. Eu nu spun să plătească o mie de lei, dar să plătească un leu. Să știe că el obține, beneficiază de un serviciu de sănătate, dar și el contribuie cu ceva, cu acel leu, la serviciu de sănătate. Ei, lucrul ăsta nu este acceptat și nu este acceptabil. Nu o să putem să schimbăm lucrurile decât dacă oamenii înțeleg că nu, sănătatea nu este gratuită. Toată lumea, noi am moștenit chestiunea asta. Sănătatea este gratis. Aici nu este aici gratis.
0: Aici nu, nu zice nimeni că e gratis, dar ne despărțim un pic în sensul că oamenii plătesc taxe. Nu putem să-i mai cerem unui om 50% dintre contractele de muncă din România sunt pe salariu minim. Da. Mai mult de atât nu le putem oamenilor cere să plătească. Dar Pentru că e salariu ei tot, minim?
1: Credeți că toți să primească salariu minim? Sau primesc mai mult decât salariu minim?
0: Dar asta nu nu, nu, e, nu, nu contează. Asta nu contează din punctul de vedere al cetățeanului Eu aici la emisiunea asta da e enervez pe foarte multă lume Că îl pun pe cetățean în centrul preocupărilor da? Pentru că a- Acel om nu poate fi condamnat Dacă el primește mai mulți bani Pentru că patronul îi zice "Ba, atâta e contract și restul îți mai dau pe lângă Că el are opțiunea să rămână acasă Deci să nu accepte aceste condiții Sau să le accepte Dar el din acel salariu minim plătește Apoi la fel, nu e treaba cetățeanului Că acel patron nu uh, plătește impozite pentru câți bani E treaba unui stat slab care nu are instituții de control și care nu-l poate determina pe da, nu trebuie pe neapărat or. să
1: aibă instituții de control. El trebuie să aibă un mecanism care să-l determine pe patron Corect.
0: să-i dea să suma întreagă. Corect. Exact. Deci Corect. nu e vorba de, și vorba de control neapărat. Da, dar iată, nu e niciodată vina cetățeanului. Aici e problema. E vina statului. Da. Și, este... și a instituțiilor care nu funcționează ca lume. Aici e marea problemă. Iată, tot din raport, românii fumători sedentari Mănâncă mult și prost Calorii goale și așa mai departe Junk food Consumă alcool în mod excesiv 35% față de media UE care e undeva la 20% E și asta o foarte mare problemă Aici din nou Bineînțeles că ar trebui să fie educația Dar din nou ajungem La, la medici care nu le spun asta oamenilor eu, Chiar eu nu l-am auzit niciodată asta Voiam să zic și să pun o întrebare chiar către președinție L-a, l-a auzit cineva pe președinte Spunând vreodată un mesaj împotriva alcoolului și a țigărilor? Da, da. A zis? Da, da, da Chiar vreau să vă spun că la, la Nu că eu nu l-am auzit
1: uh, La președinția chiar a fost un eveniment uh, Organizat de președinție Împreună cu Organizația Mondială a Sănătății Când? Uh, Cred că în urmă cu câteva luni, nu foarte mult a, timp. cu
0: că era cu așa? Nu, nu,
1: nu, chiar la începutul anului, probabil. Și să știți că a fost un eveniment în care principala temă a discuțiilor a fost prezentă atunci și Comisariul European pentru Sănătate. Principala temă a fost legată de legislația în domeniul fumatului. Noi avem o legislație destul de bine structurat în ceea ce privește controlul fumatului și ați observat că inclusiv prețul la țigări este destul de ridicat în, compan- în România în comparație cu alte țări din jurul nostru. Mm-hmm. Nu vrem neapărat să ne comparăm cu știu eu, cu Marea Britanie, de fapt acum Marea Britanie nu știu dacă mai e sau nu mai e în Uniunea Europeană, dar interzicerea fumatului în spațiile publice interzicerea reclame la țigări plasează România pe o poziție bună în ceea ce privește fumatul și chiar s-au redus s-a redus consumul de tutun în țara noastră, principal din, punct, din cauza costurilor, adică pentru un român să plătească 4-5 euro pentru un pachet de țigări având în vedere care și salariul minim în țara noastră, este mult, adică e mai mult decât 7 euro în Germania da. sau... Nu, da,
0: eu mă refer la un mesaj, <coughs> uite, să vină cum iese acolo la administrația prezidențială cu pupitul ăla Dragi români, cuvărăși că oamenii ascultă de lideri, de conducători, să ia să spună, bă, uite, avem o problemă. Fumăm atâta, adică să fi luat raportul ăsta, bă, fumăm atâta, bem atâta, haideți să înțelegem că nu ne face bine. Punem presiune pe acest sistem care e și așa nenorocit de sănătate, haideți să încercăm să ne dezvățăm și să fie încurajate toate lucrurile astea. Bă, hai, du-te fumezi, hai să vedem cum te lași de fumat că și asta e o dependență foarte, foarte grea. Adică, cine spune, eu n-am fumat niciodată, da, ai mei au ras Câte două țigări toată viața, pe tai meu asta l-a și curățat Dumnezeu să-l ierte. bă, hai să mergem să vedem. Cum scăpăm de treaba asta cu alcoolul, care la fel? Nu e o chestie la care zici de mâine, băi, am renunțat și... Vedeți, aici
1: nu sunt numai probleme legate de un mesaje, sunt și probleme legate de... Înțelegerea fenomenului. Înțelegere, pe de-o parte, și tradiții. De cultură. Corect. Cultura, la noi, așa este. Cultura, nu știu, cu fumatul, dar cu... Legat de consumul de alcool Sunt foarte multe lucruri tradiționale În ceea ce privește Consumul și producția de alcool Gândiți-vă cât alcool din a făcut tradițional există, există o anumită evidență, dar eu cred că. Da, adică asta, uh, 35%. Uh, probabil că e uh, nu ține cont de consumul casnic sau de, da, producția, de casnică, producția casnică. Ne uh, da. foarte
0: mult alcool în sistem, ca să exact, zic așa, necontorizat.
1: Necontorizat da? și probabil că lucrurile sunt mai, uh, mai mult decât. Uh, Uite, eu sunt. Uh, foarte uimit într-un fel de modelul Rusiei. Eu discut din punct de vedere al apartenenței la Organizația Mondială a Sănătății. Au reușit să reducă foarte mult consumul de alcool într-o țară care în mod tradițional era cunoscută Doar, cu da? un consum ziceai rus, ziceai botca, Da, exact. Asia. Foarte mare. Prin măsuri luate de autorități și de limitarea accesului la alcool și prin Sancționarea celor, de exemplu, care apelează la servicii medicale datorită consumului excesiv de alcool Adică trebuie să responsabilizezi omul dacă îl tratezi necondiționat Dacă are o problemă de sănătate acută chiar legată de alcool Și nu are niciun fel de responsabilitate Probabil că sunt mecanisme în care să pot să-i să-i puțin din punctul ăsta de vedere. Adică ei tratează foarte bine pe toți care au, de exemplu, o problemă legată de o stare uh, uh, bachică avansată, dar le dau ulterior niște amezi încât uh, a doua oară probabil că se gândesc foarte serios la... Consecințele consumului de alcool. Se pot găsi astfel de mecanisme și în ceea ce privește fumatul, și în ceea ce privește. La, la fel, alimentația. Mai ales că. E, la alimentație e mai delicată aici, sigur. Așa. Discutăm de consumul de băuturi care conțin zahăr. Da. Aici este o dispută cu industria, care sigur că nu este fericită dacă se vor pune anumite taxe, cu toate că există modele care arată că înlocuirea acestor băuturi cu apă îmbuteliată nu duce la niște scăderi foarte mari ale veniturilor acestor companii, deci le pot furniza inclusiv apă îmbuteliată. Da, da, ea nu mai creează dependență. Apa nu mai creează, creează categoric zahărul. dependență crează și să știți că, că există foarte nici... dif- mari diferențe în ceea ce privește conținutul de zahăr de la țară la țară, adică ei testează piața în funcție de gusturile locale, dacă da. vreți. Și conținutul poate să fie de la simplu la dublu sau chiar triplu conținutul de zahăr uh-huh. în funcție de țara unde se desface același tip de produs. Nu vreau să menționez anumite da, da, da. băuturi, dar există diferențe foarte mari în ceea ce privește consumul de zahăr. Deci
0: asta este o problemă foarte clară. De aia și avem noi românii, mai ales după 90 chiar și încoace, când te duci și bei o sticlă de nu știu ce în altă țară, bă, acolo are alt gust, dar da, e vorba de concentrația de, de zahăr, de, zahăr, de, știe, de, alte, de substanțe. alte substanțe care sunt prezente acolo. Ați văzut când au pierdut ăștia de la cola un butoi cu nu știu ce substanță și au dat comunicat repede că nu e pentru consumul uman, că mori dacă... Ha, nu, nu, nu cunosc Da, 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 odată dată acolo vreo două, trei săptămâni. Era o dată și m- pentru consumul uman nu e și au explicat ei când oamenii au zis stați, bă, să moare de la ce puneți voi în băutura asta și au zis, că e vorba de dozaj. Dar eu n-am văzut să se răstoarne un camion de brocoli și să mănânce unul, două tone de brocoli și să aibă probleme. Dar nimeni a da, comunicat e, că să moare. E de adevărat,
1: naia. e adevărat, da, adevărat.
0: Dar da. de la asta, de la ce ăștia să moare, se pare. Vorbeam cu cineva care la fel a lucrat peste 10 ani pentru o astfel de companie foarte importantă și a plecat de acolo pentru că se discuta în interior despre autoreglementare. Testele făcute demonstrează că acest consum pe termen lung, în exces, pentru că știm cu toții persoane există care. Și doi litrii, există trei litrii, și procese. Litrii, da, au procese câștigate, unite, da, 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 da. Și uh, consumul excesiv sunt documentare întreși făcute cu om care a mâncat numai de la ăștia de la MEC uh, 30 de zile și a luat nu știu câte kilograme și așa mai departe. Ile, mai depinde cât a mâncat. Știți cum e. Păi, da, da, la fel. Deci consumul excesiv și pe da, termen da. lung dăunează grav sănătății. Uh, și uh, oamenii n-au vrut să scrie nimic acolo bani. nu știu, nerecomandat copiilor sub 12 ani Sau uh, nu se recomandă mai mult de 0,5 litri pe zi Sau 0,25 sau ceva Nu există de lucrul Dar Să știți ăsta. că
1: noi putem să facem, să dăm exemple foarte simple Luăm o sticlă de băutură din asta carbogazoasă, îndulcită da. care are, Deci o sticlă de 2 litri are 200 de grame de zahăr da. De 10% Da Puneți 200 de grame de zahăr într o sticlă goală și uh-huh. puneți-o pe masă, filmați-o. Și oamenii vor vedea da. ce cantitate de zahăr. Că dacă întreba cineva, domnule, în cât timp mănânci 200 de grame de zahăr? Că eu mănânc în două săptămâni 200 de grame. Corect. de zahăr.
0: E, Nu dacă... află că le-ai mâncat la prânz. Le-ai mâncat la prânz <laughs> o sticlă de. Da, da. Există inclusiv interviuri, reportaje făcute cu treaba asta, cu oameni care desfac pliculețe de zahăr. Da. E, e celebru filmulețul ăla, e un filmuleț pe YouTube uh-huh. și e invitat chiar unul de la o astfel de companie. Și el a tot pune pliculețe de zahăr. Am ajuns, domnule, la cât e în cutia asta, Na, hai, mai punem. Adică, e. E într-adevăr o da, demență. Da, da. Iată că uh, aici trebuie să fie niște programe foarte clare uh, prin care oamenii să conștientizeze. Și vorbeam de educația la școală, dar ce ne facem cu educația părinților? Ați văzut? Dar să știți că
1: dacă punem educația la școală, facem Așa. la școală, există modele care arată că mulți dintre copii se ducă ei părinții. După deci când, Da, după. Foarte
0: greu. Dar acum Da. în magazin, mi îmi place să mă ui. și când vezi doi părinți care au 400 de kg împreună, Copilul are la 7 ani 80 de kg.
1: Da, pe păi, obiceiurile intrafamiliale, asta în ceea e ce privește nutriția sunt, sunt clare. Deci am văzut și eu exemplul ăsta.
0: Îi dau la desert cartofi prăjiți, sigur că Da, da. Sau ei așteaptă de la sport cu sticla de băutură da? asta și cu burgerul și cu, adică e, sunt da, sunt într adevăr niște sunt, probleme sunt... extraordinare și cred aici că medicii Uh, uh, joac, ar trebui să joace un rol foarte important, regândită cumva inclusiv da, medicii... programul asta, Că Medic... medicul e programat la noi să rezolve o problemă de sănătate apărută deja. Și atunci el vine ca un mecanic auto și zice, „Domnule, aici e problema, să asta... Dau, să vă dau un
1: exemplu și să vedeți de ce suntem noi dezavantajați față de alte țări. Noastră ați făcut o referire, știu că mi a trimis niște întrebări legate de Durata medie a vieții în România, da. în jur de 75 de ani, a crescut în ultimii 30 de ani, substanțial, cu aproape 9 ani, deci a crescut destul de mult, dar avem două probleme. Una este discrepanța destul de mare între bărbați și femei, da. adică de vreo 8 ani, dacă la bărbați în jur de 72 la femei se apropie de 80 de ani, deci mm-hmm. e mare această discrepanță. Pentru că ne băgați în
0: pământ nenorocitelor. Așa. Așa.
1: Dar al doilea lucru care trebuie să-l menționăm și lucruri oamenii trebuie să înțeleagă, este din acești 75 de ani, câți ani de viață sănătoasă avem. Pentru că una este să fii sănătos până la 65 de ani și de la 65 de ani să ai o boală cronică care o tratezi și care te invalidează, te face incapabil să lucrezi, să contribui la ceva. Chiar dacă ești pensionar, poți să faci niște lucruri care să contribuie în societate nu să fii îngrijit, ci să contribui. Să-ți ajuți copii, să-ți crești nepoții, să faci Așa niște ai. lucruri de asistență socială care, pe care niște persoane cu o stare de sănătate bună le pot face. Altă țară, Elveția, care are o speranță medie de viață, să spunem, de 80 de ani, sau 81 de ani, ei au o stare de sănătate până la 78%. Aici și au te îngrijit doar trei ani din viață cu o boală cronică, dincolo de faptul că e mai uh, avansată vârsta. Uh, asta ce înseamnă? Înseamnă că ei vor cheltui mult mai puțin, pentru cei trei ani care trebuie să îngrijească acea
0: boală cronică,
1: iar noi o să cheltuim mult mai mult, că avem 10 ani.
0: Asta, asta e un exemplu pe care mi l-a dat un medic uh, uh, bătrân și exact asta mi l-a zis, eu l-am spus, cred că la emisiune uh, lumea o să zic că ne-am da. vorbit, dar nu, ne-a nu, vorbit nu, nu ne-am vorbit deloc cu asta. Îl dau mereu la emisiune acest exemplu. Uh, mi-a câți zis, bă, ani de viață da.
1: sănătoasă avem? Asta e. Și că că câți ani bă, de bă, nu te Și de... atunci comportamentul preventiv, ce discutam, asistența medicală primară, medicina omului sănătos, prezentarea la controle medicale periodice, ce fac? Evidențiază riscul sau apariția unei boli, dar precoce. Și știm ce să facem până boala nu se agravează, până n-ai nevoie de...
0: O să modifici exact, doar mici obiceiuri mici, alimentare, exact, mici ex, Exact. Sau un
1: tratament care nu este costisitor. Da, da, nu trebuie să facă o intervenție costisitoare. Și atunci, sigur că lucrurile economic vorbind, se reglează, pentru că nu e vorba numai de în PIB pentru sănătate, ci pentru ce facem această contribuție în PIB, pentru servicii medicale preventive sau pentru cele curative. Chestiunea asta în care băgăm bani doar în partea curativă și partea preventivă, teoretic spune, doamne, pe mine, nu mă interesează, eu sunt Casa de Asigurări de Sănătate, revine Ministerului Sănătății. Nu e adevărat. Eu, ca asigurator de sănătate, și vă dau exemplu pe care, și o chestiune pe care am propus-o de curând. Compensez vaccinul gripal la toată lumea cu 50%. Nu știu, nu, vă dau un exemplu, nu trebuie să-l compensez, dar dau un semn că dacă tu te vaccinezi, nu mai apelezi la serviciile de sănătate pe care eu trebuie să le decontez. Deci comportamentul ăsta trebuie să fie stimulat și de asigurator nu doar de Ministerul Sănătății. Trebuie să găsim și acolo o, o cale de, de înțelegere. Asiguratorii peste tot promovează acest comportament preventiv pentru că le reduc lor costurile și sunt calcule evident, foarte clare făcute. Pe care le, le dar nu mâine. În vaccinul gripal mâine o să reducem costurile, dar pentru alte tipuri de intervenții, trebuie să treacă o durată, să treacă câțiva ani până rezultatele se pot, se pot observa. Ori noi nu avem răbdare, noi vrem totdeauna ca lucrurile să se întâmple
0: extrem de rapid și nu se întâmplă totdeauna rapid, în lăntate cel puțin. Da, aici, aici trei răbdare și trebuie educație. Uite, la fel vorbeam cu un medic zilele trecute care îmi spunea, dom'le, operam la ortopedie un copil odată la câteva luni. Acum s-a inversat efectiv uh, uh, procentul, adică operez mult mai mulți copii decât, decât adulți. Tot din cauza problemelor cu obezitatea care apasă pe uh, uh, picioare și așa mai departe uh, și inclusiv la sport unde alimentația e de vină, că nu înțelegem că sportul înseamnă un alt tip de alimentație, trebuie să venim cu iar la noi sportul să face cum să face, nu există suplimente, nu există absolut nimic, totul e, e alantar. Asta e sportul de performanță,
1: dar Vedeți că noi trebuie să încurajăm activitatea fizică de rutină, nu neapărat sportul de de performanță. Nici acolo nu avem timp suficient în programa de pregătire pentru educație fizică. Acum trebuie să vii cu adeverință de la medic că acel copil e apt să să facă orele orele de educație fizică. Cred că lucrurile într-o societate în care consultăm, sigur verificăm starea de sănătate mod curent a tuturor copiilor, să evidențieze doar pe cei care nu pot face, nu să aducă verință, pentru că pot să fac uh, educație fizică. E puțin uh, invers, pusă da, problema. Da, da, de, da. Descurajează, până la urmă, uh, copiii să facă sport.
0: Da, ați vorbit despre vaccinuri. Uh, când uh, sunt destule probleme și aici, uh, când devin ele <laughs> obligatorii. Nu știu dacă o să devină
1: obligatorii. Acum, știți că ne avem dat. Proiecte... O despre care se crede da, că nu mai există, noi avem un proiect de lege a sunt... vaccinării depus în Parlament deja de câțiva ani, de vreo 2-3 ani. Eu am colaborat cu o serie întreagă de, de colegi ca să facem acest proiect și am, ne-am gândit că ar trebui o lege pentru că, a vaccinării pentru că ne găsim într-o situație periculoasă acoperirea vaccinală în România a scăzut constant în ultimii 10 ani și am ajuns la nivele de negândit în urmă cu 10-15 ani. Dacă acum 10-15 ani avem acoperire vaccinală de 95% la principalele vaccinuri, așa cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății, acum suntem undeva între 65-85% în funcție de tipul de vaccin. Asta ce înseamnă? Că în fiecare an un număr de copii sunt nevaccinați, cohortele astea se acumulează și dacă, Doamne ferește, în această populație neprotejată apare un microorganism care a dispărut din România, bacilul difteric, de exemplu, care e la granița cu noi, deci nu e, nu știu unde, mm-hmm. în Africa, este la, în Ucraina, au zeci de cazuri de difterie, mai mult sau mai puțin recunoscute și raportate, dar există aceste cazuri, atunci pot apărea și în țara noastră cazuri de difterie. Eu mă gând, mi-aduc aminte, era la începutul anilor 90 și terminasem de puțin timp studiile, în Ucraina și în Republica Moldova, după căderea comunismului și dezmembrarea Uniunii Sovietice, programele de vaccinare au fost foarte mult afectate și a apărut o epidemie de difterie, cu mii de cazuri și sute de morți în aceste două țări, care sunt în imediata noastră da, vecinătate. Da, da. Nu am avut niciun fel de problemă în România. Ultimul caz de difterie înregistrat în țara noastră a fost în 1989 și de atunci n-am mai avut această uh, problemă. Sper să nu avem nici în viitor, să luăm măsuri de autoritățile de sănătate publică să vaccineze populația în zonele de frontieră, dar nu putem să ne jucăm cu acest lucru și sunt alte lucruri, cum ar fi rupeola, vedeți, avem o epidemie care în curând face 3 ani, de deci ce a început în ianuarie 2016. Uh, 4 ani Deci patru ani. Știam că va începe. Institutul Național de Sănătate Publică a publicat cu câteva luni înainte un material în care scria că e foarte probabil să apară o epidemie de rujeolă în România, având în vedere acoperirea vaccinală în scădere. Peste câteva luni s-a întâmplat... Și de atunci aregistrăm în fiecare săptămână între 50 și 200 de cazuri de îmbolnăvire, avem 64 de decese. Unii zic, doamne, nu-i mult 64 de decese, dar totuși de ce să moară 64
0: de copii datorită unei boli da, care a fost eradicată înginim. prin,
1: aici, aici prin vaccinare e...
0: în multe țări. Aici credeți că e cumva și vina, nu știu, autorităților, vina, nu știu, lipsei de transparență, mult mai mare, că vine cineva și zice, iată, eu nu m-am vaccinat, n-am nimic, puteți să fiți ca mine, n-aveți nimic. Oamenii nu, nu înțeleg, nu percutează da, sunt imediat. Sunt multe cauze. B- unu, unu, una dintre cauze este succesul campaniilor
1: de vaccinare. Campaniile au avut succes, bolile au dispărut, vă spuneam în 89, da. nu mai avem difterie, îl mai gândește domnule, nu mai există difterie.
0: La ce să mă mai, de la, de să mă mai... Okay. Deci,
1: Se spune că vaccinurile sunt victima propriului succes. Al doilea lucru este legat de Modă. E mai bine să nu mă vaccinez Dacă cumva fac boala Mă imunizez mai bine prin boală decât prin vaccinare Se leagă cu un conceptul ăsta Naturist puțin mai larg Care intervine și în alimentație Și în comportament și așa mai departe și de multe ori
0: alimentație e bună. bun uh, Acum sigur
1: Nici acolo nu trebuie exagerări, Eu nu vreau să Am niciun fel de remarcă legată, de exemplu, de consumul excesiv de alimente în stare crudă. Un exemplu. sau uh, Lucruri de genul ăsta. Copiii, de multe ori, nu se pot dezvolta cum trebuie, dacă primesc tipul ăsta de alimentație. Nu se dezvoltă somatic. Și trebuie, omul e un... Uh, Animal, dacă vreți, așa, în ghilimele, omni vor, trebuie să mănânce de toate și produse de origine vegetală. Uh, 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 și produse de origine animală și produse de origine vegetală. Sunt exemple multe în istorie. S-au observat populații care, din punct de vedere somatic, nu se dezvoltau cât timp au mâncat exclusiv produse vegetale, după care introducerea proteinelor de natură animală a dus la dezvoltarea fizică. Vedeți generațiile de la generație de generație, chiar și în Asia, unde oamenii erau puțin mai mici așa mai departe prin introducerea acestui tip de alimentație combinată a dus la dezvoltarea uh, somatică de la Mai mici
0: și mult mai sănătoși Aici uh, e problema este... Acum crezi și mari uh, dar dacă le-a este... scăzut speranța este... de viață mult Nu
1: știu dacă le-a scăzut speranța de viață, eu nu cred că le-a scăzut pe global speranța de viață mai ales că au acces la condiții igienico sanitare și la vaccinare care lipseau în trecut. Și atunci să ne întoarcem la vaccinul să nu intrăm în. Mm-hmm. Asta deci, astea sunt două motive. Al treilea motiv este legat de dezvoltarea unui curent antivaccinare care este foarte vocal. În multe dintre țările avansate, utilizează informații, nu spune neverificate, nevalidate științific. Cum e chestiunea cu autismul și vaccinul rujeolic? N-are nicio legătură, n-are nici cea mai mică legătură. A fost un studiu trucat pe șapte cazuri sau zece cazuri. De atunci s-au făcut studii care au înglobat un milion de copii. S-a arătat că nu e niciun fel de legătură între autism și vaccinarea împotriva rujeolei. Dar cei care se opun nu fac referire decât la acel studiu vechi care, vă spuneam, a fost invalidat din punct de vedere științific. Câteodată nu avem vaccin. Este și asta o problemă, spuneați, apropo de autorități. Da, sunt situații când nu avem vaccin. De ce nu avem vaccin? Pentru că vaccinul e un produs special care necesită o politică de achiziție specială. Durata de producție a unui vaccin poate să ajungă la 2-3 ani. Deci, între momentul în care încep producția și până îl distribui, vaccinul durează 3 ani. Ori asta înseamnă că eu trebuie să știu să comand în timp. E tot un comportament preventiv, dar de altă natură, vaccinul. Pentru că un producător nu poate să spună, domnule, eu mai vreau să mai mi-aduci încă o milion de doze. Da, de unde să ți le aduc? Pentru că eu am făcut o producție care am alocat-o altor țări. Și atunci, sunt situații, vedeți, a fost o discuție acum câțiva ani legată de un așa zis vaccin fabricat în Kazakhstan și pe care legaseră cu cazurile de sindrom hemolitic uremii care au fost înregistrate în județul Argeș. Era o tâmpenie... Uh, care a fost și validat în ghilimele de anumite persoane publice, care ulterior și-au modificat poziția. Uh, era o...
0: Un nu știu fake cum. news. Da, fake news <laughs> e
1: puțin spus, pentru da. că una e să fie un fake news și altceva să, cu un impact asupra sănătății și vieții unor copii. Deci e o... E o mare diferență. O mare, o mare diferență. Uh, nu era vaccin fabricat în Kazahstan, era fabricat tot în Belgia, dar era împachetat pentru Mm-hmm. Kazakhstan și care era problema, era același, exact același produs, ca și când copiii din Cazacstan ar trebui să primească un vaccin care nu e bun
0: și. Iar, o, o, trebui, da, 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 da. iar o raportare iar greșită. vaccinul o la... raportare greșită. Vaccinurile trebuie să fie sigure și eficiente, indiferent. Pentru toți copiii. Absolut, era de o, da. o... Azi trebuia să dea și o primă sentință în cazul colectiv. Înțeleg că s-a amânat la Tribunalul București. Și legat de infecțiile astea, ați declarat recent că raportăm de 10 ori mai puține decât media UE.
1: Nu am declarat eu, așa raportăm așa, noi. Așa e deci, dacă ne uităm pe cifre, așa sunt lucrurile, dar, vedeți, lucrurile astea pot fi foarte ușor demonstrate ca fiind așa cum trebuie, pentru că Centrul European de Control al Bolilor a făcut un studiu de prevalență de moment, adică un soi de radiografie într-o anumită zi a unui număr de spitale din România, un număr mare de spitale, Am mai făcut în 2012 la vreo 17 spitale, acum a făcut la vreo 100 de spitale. Și cifrele rezultate în urma acestei radiografii de moment, extrapolate pentru durata unui an, arată că noi avem vreo 5,7% cazuri de infecții asociate asistenței medicale, față de o raportare de 0,6-0,7%. Deci, într-adevăr, da. este o diferență foarte mare și e puțin credibil, de exemplu, că în România sunt de 10 ori mai puține infecții decât în Franța sau decât da. în Germania. Da. da. O fi bun sistemul nostru de sănătate, dar da. uh, nici chiar așa. Nici chiar așa. <laughs> uh, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Noi l-am analizat în diverse muncări. Păi, lucrul ăsta se întâmplă așa, pentru că există o. a existat o legislație care punea ca indicator de performanță pentru managerii spitalului raportarea acestor infecții. Adică dacă el raporta, însemna că era un manager prost și în fiecare an trebuia să declare tot mai puține ca să arate că și până la urmă am ajuns la zero. Am avut manager sau avem manager de spital care spun, domne, de 10 ani eu n-am avut niciuna. Premiul Nobel. Deci, da, da. Așa. Asta
0: vine tot din comunism. Cu raportările. Înainte raportările.
1: Da. Da. era la producția de cereale. Acum avem la infecții invers. Da, da. Asta e una. Al doilea, ca să poți să raportezi, trebuie să ai un laborator unde să faci diagnostic. Dacă nu am laborator de microbiologie în spital, al spitalului, și ori nu am deloc, ori este externalizat și trimit din când în când probele, eu trebuie să, pot să trimit probele permanent. Trebuie să am un personal educat ca să înțeleagă ce este infecția asociată astea. Nu este o nenorocire, repet. Marea majoritate a infecțiilor asociate a asistenței medicale nu sunt infecții complicate. Infecții de plagă, infecții urinare, noi ajungem să le raportăm pe pe care nu avem cum să nu le raportăm pentru că sunt infecții grave și poate pun în pericol sau chiar au, au omorât pacientul. Restul, grosul, nu le raportăm. De ce? Poate e complicat să le raportăm. Avem un format de raportare care este complicat și omul decât să stea o oră să raporteze o infecție, mai spune domnule, mai bine nu e... Și faptul că te bași tot un problemă. Exact. Nu avem un public educat să înțeleagă ce înseamnă o infecție asociată asistenței medicale. Încurajăm raportarea de către spitale acum pe site a acestor infecții. Și atunci omul se uită, ia uite, spitalul ăsta a avut anul trecut 500 de infecții și ăsta a avut două. Care e
0: bun? Care spitalul mai sigur pentru Aha. mine? Mândul ăla cu 2. Poate ăla are 900 dacă ar fi raportat.
1: Dacă ar fi raportate, dacă ar avea laborator și dacă ar avea personal instruit. Da, da, da. Adică e și o problemă de percepție publică Corect. și, nu în ultimul rând, o percepție în mass media. Adică o să... am văzut același jurnalist care, pe de o parte, critică faptul că nu le raportăm, iar când la raportăm, ce le raportăm, critică că există. De ce le la raportăm? <laughs> Ori ajunge la un soi de schizofrenie în care lumea nu mai înțelege nimic. Na, și... Deci noi trebuie să educăm personalul medical, să educăm publicul, Ca să putem să le raportăm și să le le înțelegem și să putem să luăm măsuri. Adică sunt și ele prevenibile. Din totalul de infecții, cât credeți, cât la sută, arată studiile internaționale că sunt prevenibile. Din toate cele pe care le raportăm, pe bune, sunt prevenibile sau se poate reduce cu 30%. Dar 70% rămân. Nu putem să le eliminăm bacteriile. Treies și ele în mediu, cum trăim și noi. Și ele sunt mult mai experimentate, sunt mult mai bătrâne, da, da. Mult mai ne experimentate fac cu până rău.
0: 3 miliarde da. de ani versus. Și ele, ele vor rămâne mult și după noi.
1: Exact. Că noi mai avem exact. un sex să. Ne exact. exact. Exact, exact. Ele, pentru ele, antibioticele sunt așa. Un s mm-hmm. sau adaptat, sunt rezistente. De 80 de ani folosim antibiotice, ele au 3 miliarde de ani vechime. Da.
0: Gândiți-vă că au avut. De fapt, multe... lumea asta e a bacteriilor, mult mai Absolut, mult decât este lumea noastră. bacteriilor,
1: <laughs> nu este lumea oamenilor sau a mamiferelor, în general. Organismele astea mai asta. simple da. <laughs> sunt, de fapt, mult mai rezistente și mult mai adaptabile la, la,
0: la mediul înconjurător. Într-adevăr. Cum, cum suntem văzuți? Am ajuns la final, doar așa, pentru final, cum suntem văzuți noi cu sistemul nostru la. Organizația Mondială a Sănătății.
1: Sigur, acum trebuie să vă gândiți că noi suntem parte. Deci noi, Adică lumea crede că Organizația Mondială a Sănătății e așa ceva... Un... Nu. Nu. Noi suntem membrii
0: da, acestui eu da.
1: constituant, a 194 de state membre atâta are organizația. E Organizația Națiunilor Unite, dedicată sănătății și sistemelor de sănătate. Dân
0: și fac niște recomandări pentru țările membre pe care, sigur, pot apropo să le... de asta și Organizația Mondială a Sănătății recomandă în ultimii ani din ce în ce mai pregnant un consum mai redus de carne, de pildă, apropo de ce ziceați da, mai da, devreme. Da, da, sigur că... că mâncăm da. extraordinar de mult, că nici nu avem această percepție.
1: A, știți cum este? Nu mâncăm toți extraordinar de mult. Noi totdeauna ne referim la medii, dar mediile astea nu sunt totdeauna în regulă de exemplu la vaccinare. În medie vaccinăm 85% din copiii din România, dar este un județ unde vaccinăm 40% și altul, și altul unde 100%. vaccinăm 100%. Da, da. În medie, da. Avem o medie acceptabilă, <coughs> da, să da, spunem. Da, da, da. Uh, și cu consumul de carne. Uh, consumul în România poate este relativ scăzut. Să știți că nu consumăm așa de multă carne raportat la consumul din alte uh, state din uh, Uniunea Europeană. Dar problema exista. e că nu mai pune nimic lângă ea de mult. Uh, uh, mă rog sau ceea ce pune <laughs> lângă ea nu, nu este, e, nu e okay. da, sau uh, carnea e de proastă calitate uh, sau, sau, da, sau e uh, foarte grasă, conține uh-huh, foarte multe uh-huh. grăsimi. E o problemă nu legată de consumul de carne, ci de consumul de grăsimi, un anumit tip de grăsimi care favorizează, de exemplu, ateroscleroza, uh, bolile cardiovasculare și cele uh, neurologice acolo este o problemă legată de consum. După aceea consumul de dulciuri, care e corelat cu diabetul, care înseamnă consumul de pâine, consumul de băuturi din acestea carbogazoase, îndulcite. Da, da, îndulcite. Sunt îndulcite artificial. Deci, aici nu cred că avem niște indicatori catastrofali, dar, repet, trebuie să ne gândim la fiecare grup de populație și la obiceiurile din fiecare tip de comunitate. Și cred că răspunsul este tot la nivel comunitar. Noi încercăm să facem acum pași înainte în ceea ce privește dezvoltarea unor centre medicale comunitare. Ele formează coloana vertebrală, de exemplu, a asistenței medicale de acest tip în Finlanda, în Danemarca. Ei au acoperiri vaccinale de 98% femeile gravide sunt urmărite pe tot parcursul sarcinii, fac investigații nasc cu moașe calificate, sigur trece și un medic pe acolo, pe la centrele astea din când în când, dar le au de 100 de ani sunt extraordinar de. Nu numai că se funcționează sunt foarte, nu, sunt foarte respectate în comunitate. Da. Și comunitatea are încredere. Vedeți că multe din problemele din sistemul de sănătate în România se datorează lipsei de încredere în sistem în general, în sistemul de sănătate în special. Oamenii n-au încredere. De asta nu se vaccinează. Asta e un motiv de nevaccinare. Domne, nu prea am încredere că se cumpără vaccinurile cele mai bune se cumpără niște vaccinuri proaste. Nu e adevărat. Se cumpără cele mai bune. Trebuie, noi trebuie să reconstruim încrederea. Încrederea se, reconstru- se dovedește greu de reconstruit într-un timp scurt. Trebuie să avem tocmai, ce spuneați dumneavoastră, un program pe termen mediu de reconstruire a încrederii. Și trebuie să-i oferi atunci. Servicii de asistență medicală primară trebuie să informezi, să-i educi. Ori lucrul ăsta nu se face peste noapte, se face cu resurse. Dacă cei care iau decizia înțeleg lucrurile trebuie ăsta. alocate. Absolut. Da. Și umane, e... resursele umane. Nu banii sunt de multor problema, ci resursa umană calificată și care poate să transmită mesajul potrivit unei grup de populație corect.
0: Mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru lămuriri și cred că asta e ideea principală care trebuie să ne rămână bă, fraților, prevenție. Să mergeți, să vă controlați, să nu stați așa. Am prieteni care se laudă nu au fost la medic de 5 ani, de 7 ani, de 10 ani. Bă, nu e bine. Nu e bine, nu e în regulă. Haideți să vedem ce, ce avem ca să știm să tratăm într-o fază incipientă că degeaba mergi și ăla e exemplu cel mai bun pe care mi l-a dat și mie un medic. Bă, toți ne curățăm undeva între 65 și 75 Problema e cum îi trăiești pe ultimii 30. Aici, exact, e, da. aici Nu știu dacă ultimii 30, e, dar da. ultimii
1: 10, 15, 10, ani 10,
0: 15, 20 să te duci de spital în spital, în spital cu o grămadă de boli și cu. Da. Mulțumesc foarte mult, vă mai așteptăm uh, pe la noi să discutăm date, sperăm noi, mult mai uh, bune. În, în viitor Și o, o strategie Că eu asta vreau să văd da, și asta, o strategie. Asta avem nevoie, o da, strategie de, pe termen mediu asta, asta, bă uite, astea sunt De astea ne ținem, asta vrem să facem Că nu e, e așa, e o demență totală Mulțumim foarte mult, ne vedem De luni până joi, 22.30 La Prima TV cu Starea Nației Să fiți iubiți!